0: agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês agora, nesse momento. Se você crê você recebe, se você não crer, eu não posso fazer nada, mas aqueles que creem, que não tem que pagar nada, só crê. Crê, além do que acreditar, crer é a pessoa confiar que aquela palavra é de Deus, que aquela palavra vai se cumprir na sua vida, porque é assim que Deus trabalha, Deus é palavra, e Deus trabalha com a palavra, e a palavra de Deus é espírito, e ela alcança o nosso espírito e faz-nos entender a vontade dele, e quando nós nos enquadramos dentro da vontade dele, então aí se completa a transformação de vida que nós recebemos. Então, os que creem recebem essa transformação de vida, os que não creem não recebem. E é uma coisa muito justa, porque, embora que as pessoas não mereçam, ninguém merece nada de Deus, mas quando há fé na Palavra de Deus, quando a pessoa coloca a sua confiança, a sua esperança na Palavra de Deus, quando ela aguarda que a Palavra de Deus se cumpra na sua vida, é então... Deus faz com que ela seja uma pessoa merecedora das suas bênçãos. É o que nós lemos no texto do profeta Isaías. Veja o que, o que Deus fala através do profeta. Ele diz, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então, quer dizer, Deus está com as mãos estendidas, os ouvidos atentos àqueles que o invocam. Mas para invocá-lo, a pessoa tem que ser humilde. Só isso, mais nada. E essa humildade já mostra, aponta, a fé que a pessoa tem... na sua palavra... na palavra de Deus... então... a mão de Deus não está encolhida para você... amiga e amigo... muito menos surdo o ouvido dele... para você... não precisa do pastor... do bispo... da igreja... da religião... para ser ouvida por Deus... você também não precisa... merecer... merecer... para receber a atenção de Deus... agora que você precisa de humildade, ah, isso não tenho dúvida. Todos nós precisamos ser humildes para acatar aquilo que Deus promete. Quando a gente se humilha, quando a gente se torna humilde, aceita, como uma criança, você sabe que a criança é o símbolo da humildade. Jesus falou assim, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele. Por quê? Porque a criança, a criança, pelo menos antigamente era assim, a criança era tão inocente, tão pura, tão pura, que se você desse uma navalha aberta na mão daquela criança, ela ia aceitar, ia tentar brincar, ia tentar colocar na boca. Tamanha a sua inocência, tamanha a sua pureza, Tamanha sua humildade. Isso é que significa ser humilde. Quando Deus fala... a pessoa que é humilde... ela aceita. E eu não estou falando humildade... no sentido de pobreza, não. Eu estou falando de humildade... da pessoa... se reserva... acatar... submeter... à palavra de Deus. É isso que acontece. A mão do Senhor não está encolhida para você nem surdo o ouvido dEle para você, mas você tem que fazer, você tem que fazer isso, você tem que se humilhar, você tem que se voltar para Ele, você tem que dar um passo, pelo menos um passo, primeiro passo, quando você dá o primeiro passo na direção de Deus, tenho certeza que Ele vem correndo na sua direção, porque Ele não quer perder aquela oportunidade de vir e atender o seu clamor, o seu chamado, sua súplica. É verdade, Ele diz aí também, que a razão, a razão de Deus não ouvir as pessoas pecadoras, está aí escrito no seguinte versículo. Ele diz assim, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o oh bispo, você me pergunta, se Deus, se a mão de Deus não está encolhida para salvar, se seu ouvido não está fechado, surdo, para não ouvir, como é que eu posso ter a salvação da minha vida? Como é que eu posso contar com a mão do Senhor, contar que Ele vai ouvir a minha oração? Aí é que está. Você não precisa merecer, você não precisa ter méritos, ser boazinha, bonzinho, religioso, caridoso, nada disso. Mas você precisa ser humilde. E a humildade diante de Deus é uma manifestação de fé. E essa fé é que torna possível que Deus venha ao seu encontro. Veja o que ele diz também. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aí você pergunta, poxa, mas ele não sabe que eu estou precisando, por que, que eu tenho que invocá-lo? <risos> por que, que eu tenho que pedir? Você tem que pedir para mostrar que você crê. Você não vai num médico que você não crê, não é verdade? Você não se submete a uma cirurgia na mão de um cirurgião... se você não crê nele... se não crê na palavra dele... na competência dele... isso se chama fé... é uma fé natural... mas é fé... então... Deus... espera que nós... o invoquemos... para que ele venha ao nosso encontro... deixa eu falar uma coisa para vocês... isso é muito importante... Jesus quando andou... aqui... Na terra, ele passava entre os enfermos, doentes, necessitados, cegos, surdos, paralíticos. Ele passava entre eles, mas ele só atendia aqueles que o invocavam. Ele não atendia a todos. Você pode verificar na Bíblia, ele só atendia aqueles que esboçavam uma fé nele. Uma fé na palavra dEle. Então, esse é o segredo da fé. Você não precisa merecer. Você não tem que merecer. Aliás, a gente não merece nada. Mas a partir do momento que nós coloquemos a nossa confiança, a nossa fé, aplicamos a nossa fé nas promessas de Deus, e isso é visto através da humildade, quando você chega e fala, por favor, me ajude eu preciso de ajuda, tem misericórdia de mim. Então você, obviamente, se sensibiliza por aquela expressão humilde daquela pessoa, por aquela expressão de fé. E aí Deus ouve e responde. Isso é para todos, para pobres, ricos, para todas as pessoas, independentemente do crédulo religioso, independentemente da cor, da raça, da, do sexo. Não interessa quem você é, que você fez, você pode ser mocinho, pode ser bandido, você pode ser o que for, não importa. Deus ouve os que o invocam com sinceridade. Então, às vezes, a pessoa é tão pecadora, tão pecadora, que ela diz, não, eu não vou perder meu tempo, porque Deus não ouve. Se Deus existe, com certeza Ele não vai me ouvir, porque eu sou uma pessoa que vive no pecado. Mas não importa. Deus não veio para os sãos. Ele mesmo disse... Eu não vim para os sãos, eu não vim para os perfeitos. Eu vim para os que são pecadores. O são não precisa de médico, mas os doentes. Então ele veio para os doentes espirituais. Para os doentes emocionais. Ele veio para você. E eu não estou tentando te convencer, não. Eu estou apenas falando, repetindo o que está escrito eu estou ensinando para você o que eu vejo, o que eu leio o que eu entendo da palavra de Deus você pode não merecer não importa mas se você o invocá-lo então essa invocação esse clamor vai esboçar uma fé que vai ao encontro da vontade de Deus com a sua vida então você vai ver o testemunho agora de uma pessoa que era um, digamos assim, um assassino, um bandido, um mau caráter, uma má pessoa, uma pessoa nociva à sociedade. Ele era mau, era perverso. Mas lá na cadeia, ele experimentou usar essa fé, essa humildade. E olha só o que Deus fez na vida dele. Vamos assistir.
2: Meu nome é Diogo Rodrigues caldeirã minha idade é 35 anos. A minha vida né, na infância não foi uma infância das melhores. Eu tive uma infância meio conturbada. As minhas tias, a minha avó, eles levavam mantimentos até em casa porque sabia que só minha mãe estava trabalhando na época. A pensão que meu pai dava não era lá aquelas coisas. E os anos foram se passando. Eu com 14 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Uma, num bar-lanchonete à noite, aonde eu passei a conhecer muitos tipos de pessoas, pessoas boas e pessoas más. via eles, chegavam de carro, chegavam de moto, não trabalhavam, e eu entrava às 6 horas da, da tarde no trabalho e saía às 5 da manhã. Fui convidado para fazer furtos com eles primeiro, pequenos furtos. De pequenos furtos comecei a praticar roubos, assaltos a mão armadas. Com 16 anos, eu já tinha uma moto onde eu passei a ser piloto de fuga. E cada vez me envolvendo em assaltos maiores, em crimes maiores, crimes piores, até que chegou uma hora que deu errado. Num assalto a qual fomos uma quadrilha para roubar uma residência, onde a polícia já chegou entrando e atirando, porque sabiam que a gente estava armado também naquele momento e já me levaram para a viatura, preso pela primeira vez. Onde que eu fiquei dois anos preso dessa primeira vez? Eu fui sair, de, sair da prisão em, no final de ano, onde eu conheci a minha atual esposa. Só que nesse tempo que eu conheci ela, eu fiquei apenas dois meses na rua, porque eu saí pior do que eu entrei. Eu entrei praticando furtos e roubos, e saí praticando roubos a cargas, roubos alotéricas, roubos piores do que eu praticava até mesmo cometendo homicídios, dessa vez foram cinco anos preso. E dessa vez foi pior, porque quando eu cheguei novamente ao presídio, fui recebido novamente, dessa vez já mais envolvido, aonde me ofereceram a droga, aonde eu passei a conhecer a droga, a cocaína, a maconha, eu já fumava o um cigarro. E com aquilo ali eu fui me tornando uma pessoa pior, uma pessoa depressiva, porque quando estava usando a droga, tudo estava bom. Mas quando a droga acabava, quando não tinha mais como usar, aquela depressão tomava conta de mim. Mais uma vez chegou o um momento que eu fui embora do presídio, saí de liberdade do presídio. Eu falei, não, eu vou mudar de vida. Eu vou arrumar um trabalho, vou ser alguém na vida. Eu tentei mudar de vida pela minha força, pela minha vontade, mas algo dentro de mim era mais forte. Voltei a praticar roubos, voltei a usar droga, e agora também, além de usar, eu vendia droga. Eu me envolvi com o tráfico, me envolvi cada vez mais com o crime. Eu estava no fundo do poço e achava que estava por cima de tudo. Eu achava que eu era alguém, mas eu não era nada. Mas, novamente, Deus mostrou para mim que eu não era nada, porque mais uma vez eu fui preso. E ali, quando minha esposa foi me visitar, na primeira visita que ela pôde me visitar, ela chegou com uma decisão. Ou eu mudava de vida, ou ela e a minha filha, que eram as únicas pessoas que ainda estavam ao meu lado, iam me deixar também. Eu observava o trabalho da Universal dentro do presídio, eu via os voluntários, os obreiros, e fazer o trabalho lá dentro do presídio. Eu ficava do andar de cima da galeria observando, mas eu não conseguia chegar até eles. Mas até a partir do momento que eu tive essa conversa com a minha esposa, que já buscava Deus na Igreja Universal aqui fora, a partir daquele momento eu decidi ir até o trabalho da igreja, ir até os obreiros, ir até os voluntários, e através da oração deles, através da busca com eles, através daquele trabalho que eles faziam lá dentro, aquilo me fortaleceu. Onde que eu tomei a decisão de mudar de vida. Aí eu comuniquei a cela, todos que moravam junto comigo, que eu não faria mais parte do crime. Que eu não queria mais envolvimento com o crime. Foi aonde que riram, falaram aonde, você, você vai parar com o crime? Você não vai usar mais droga? Você não vai conseguir. Vamos ver até quando isso daí vai durar. Mesmo eles falando isso pra mim naquele momento, eu sabia que o Deus que eu tinha conhecido, Deus ia estar comigo. Eu, dentro da, da, dentro da cela, eu buscava Deus, eu lia a Bíblia, eu meditava na palavra de Deus, eu orava. E eu fui para um outro pavilhão de semiaberto, onde tinha um rádio dentro da cela também. E eu ouvia as pregações do bispo, ouvia os programas da rádio. E aquilo ali foi falando comigo. Eu comecei a sair de saidinha, onde na primeira saidinha que eu saí, eu tive a oportunidade de me batizar nas águas. E voltei com uma coisa dentro de mim que eu tinha que receber o Espírito Santo. Porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, as, as dificuldades viriam, as lutas viriam. E eu não sabia como eu ia reagir. E busquei intensamente naquela madrugada e eu sei que foi algo diferente. Eu, eu tinha certeza que naquela madrugada eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu acordei diferente, eu acordei com uma disposição diferente. Sair para fora da cela cedo, falar de Jesus para as pessoas. Eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim, uma força tão grande dentro de mim, que eu, eu sabia que agora eu podia vir em qualquer situação que eu ia vencer. Passado esse um ano e seis meses de ser aí eu recebi a liberdade. É como eu falo, dessa vez eu recebi a liberdade total, porque além de eu sair livre do presídio, eu saí livre espiritualmente, porque eu tinha o Espírito Santo de Deus comigo. Eu saí do presídio, já fui para a igreja, já me prontifiquei em fazer parte de um grupo, do grupo do presídio, e fui fazer a vontade de Deus, fui dar aquilo que eu tinha recebido. Por mais que a gente tenha hoje na gente tem uma família abençoada, uma vida abençoada, casamento restituído, é uma vida transformada. Temos três filhas hoje, graças a Deus, lindas, saudáveis. Mas o meu maior presente foi o Espírito Santo. Foi Deus quem me deu. Por mais que a gente tenha conquistas também, mas nada, nada supre o que o Espírito Santo me dá. A paz, o conforto, a segurança, a confiança. A Igreja Universal representa a mão de Deus para mim, que foi através da Igreja Universal que Deus me resgatou. Porque quando ninguém mais acreditava em mim, até mesmo as pessoas riram quando eu tomei a decisão, mas a Igreja Universal sempre acreditou em mim. Hoje eu não me vejo sem o Espírito Santo. Hoje é que nem eu falo, falo para os pastores na Igreja, né? O meu voto com Deus, que quando Deus me resgatou dentro do presídio eu não tinha nada. A, 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 além de não ter nada, eu não era nada. Então eu, eu falei para Deus que Ele teria a minha vida para Ele usar da forma que Ele quisesse. Eu trocaria tudo pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo eu não troco por nada. É, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito Santo.
0: A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia. A arma que nos protege Quando oramos, falamos com Deus Mas quando abrimos a Bíblia É Deus quem fala com a gente Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente E nos faz enxergar com os olhos da fé Contrariando medos e dúvidas Nesta quarta-feira Iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. Escola da Fé Inteligente, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Meu
3: nome é Bianca da Roxanelles. Tenho 27 anos, sou consultor imobiliário. Referente à Igreja Universal, bispo Macedo, eu tinha muita repulsa, porque eu ouvia as pessoas falam, falarem muito mal. E eu me recordo que, na época, eu nem ouvia muito o nome Edir Macedo. Eu ouvia pedir mais cedo. Então, as pessoas costumavam falar, as pessoas do nosso ciclo de amizades, parentes, que existia um pedágio para chegar no céu, e esse pedágio se chamava pedir mais cedo. Então aquilo me causava uma revolta, porque as pessoas do meu convívio já não tinham condições, né? Próximo à minha, igre... à minha casa tinha uma... uma igreja universal. e Então aquilo ali me causava revolta, porque eu não entendia como pode pessoas já não terem condições ainda serem exploradas por alguém que é, diz estar pregando o evangelho, enfim, ser um homem de Deus. Eu não gostava de ouvir, falar, não gostava de ver ele na televisão, não gostava... Não queria nenhum contato Era um lugar que eu não queria ir Por conta dessa De, de conhecer dessa forma Na época eu já era mãe E eu não, não conseguia me relacionar com o pai do meu filho né? A gente tentava E aí sempre dava errado Então eu comecei a ter outras, outros relacionamentos Buscando preencher alguma coisa Que eu não entendi o que era E aí é, Nesse meio Os problemas financeiros Porque não parava em emprego Nada dava certo na família, vício. Meus pais cruzando no casamento, meu pai alcoólatra. Todas as áreas. Espiritual, eu via vulto, ouvia vozes, sofria com o terror noturno, sentia um vazio muito grande. Então, todo... não tinha uma área intacta. Tava num lugar cheio de gente, eu me sentia só. Eu achava que eu nunca ia ser feliz, que nada para mim... A vida não era para mim. Eu sempre, desde criança, sempre me senti muito deslocada. E para maquiar isso, eu era uma pessoa muito dura muito muito fechada, às vezes até mesmo grosseira, para que as pessoas não percebessem essa vulnerabilidade. Eu já tinha pensado várias vezes em suicídio, por conta de achar que não não tinha solução para mim. Eu nasci para sofrer. Era isso que, que martelava na minha mente. Olha, ninguém te quer, você nunca vai ser feliz, nada para você nunca vai dar certo, então você não sei nem porque que você nasceu. Inclusive, na infância, eu passei por algumas experiências de quase morte, né? E eu ficava pensando, por que, que eu não morri? Por que que... É, não morri logo quando criança para não ter que passar por isso. E a minha tia sempre convidando, outras pessoas sempre convidando, mas por conta da, da revolta que eu tinha, era o lugar que eu falava. Ali eu, eu não vou bater. Só que um dia, cansada, tanto bater em tantas portas e nada funcionar, eu falei, é a última chance, é a última oportunidade. Eu, eu vou e vou ver se vai funcionar. Se não funcionar também... Acabou pra mim, eu vou entender que para mim não tem mais saída. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E aí eu lembro que eu cheguei naquele domingo e o pastor pregou e na hora da... que ele falou assim, vamos falar com Deus. Eu não sabia falar com Deus, eu nem sabia quem era Deus. E naquele momento, eu fui sincera, eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Eu não sabia o que, que ia ser da minha vida, que vida era aquela, se, era, se podíamos chamar de vida. Mas eu fui sincera e falei o que estava dentro de mim. Naquele momento que eu consegui contar o que se passava, veio uma paz tão grande, uma tranquilidade, e naquele momento ali é como se tivesse tirado aquele fardo que eu havia carregado todos aqueles anos. Então eu me senti em paz, foi o único lugar que eu encontrei paz, que eu não me senti sozinha no meio da multidão. Então eu falei é, eu vou voltar. E aí as coisas começaram a mudar dentro de mim. Fora tava tudo do mesmo jeito, mas dentro de mim já tinha paz. E aí eu comecei a, a praticar o que era ensinado, né, a fé. Olha, se revolta, não aceita, Deus não te fez para sofrer. As palavras que eu nunca tinha ouvido ninguém dizer, eu ouvi naquele lugar. Que tinha solução, que o meu caso não era perdido, que Deus nunca tinha me esquecido, que se eu cheguei até ali foi porque Ele queria mudar a minha história. Conforme eu fui indo, né, foi vindo as orientações, os processos, né. De libertação De batismo Fui sendo ensinada E eu ouvi falar do Espírito Santo E eu me recordo que eu comecei a A pedir para Deus mostrar O que que era aquilo O que que é o nascer de Deus O que que é o O que que, é... o que, que eu preciso fazer O que tem me faltado para que o Senhor venha E aí eu lembro que teve um dia Que eu cheguei na igreja decidida eu falei assim, tem que ser hoje. Eu não posso mais viver carregando tudo isso, eu não posso mais viver sendo eu. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu preciso recomeçar. E eu falei pra Deus assim, Deus, eu preciso do Senhor. Não é pra eu dizer que tenho um Deus, não é pra eu me gabar para as outras pessoas, não é pra me aparecer, mas é por necessidade, é a minha alma, eu entendi que eu tenho uma alma, eu entendi que eu preciso de um Deus, e eu entendi também que eu cheguei até aqui por algum motivo, o Senhor me trouxe até aqui, então, se o Senhor me trouxe até aqui, tá escrito que aquele que vem até a ti, de maneira alguma o Senhor o rejeitaria, o lançaria fora, e eu tô aqui, tem misericórdia de mim, e aí... Eu, é como se eu tivesse, se eu me visse diante de Deus ali naquele momento, não tivesse mais ninguém ao meu redor, ninguém naquela igreja. Eu tava diante de Deus, só eu e ele, e eu comecei a me enxergar quem eu era de verdade. Os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, aonde eu tinha falhado, tudo que eu tinha feito para Deus. E naquele instante eu falei para Deus: "Deus, tem misericórdia de mim, perdoa. Me dá uma chance. Eu quero só uma chance, eu não quero mais nada, eu quero só uma chance de recomeçar". E aí ele me perdoou. Mas foi um perdão, assim, que não tem explicação. Porque, é, é realmente, a minha vida zerou ali. Acabou, acabou tudo, acabou os complexos, acabou a segurança acabou o passado, acabou os traumas, as angústias, tudo, tudo, tudo acabou naquele instante. E aí, quando acabou aquele momento ali, nunca mais eu fui a mesma. Hoje, a primeira coisa que mudou foi a, foi dentro, então, a vida espiritual. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho tranquilidade. Hoje eu tenho domínio próprio. A minha vida financeira foi transformada. Tudo mudou. Deus me deu uma visão, me deu direção. Hoje eu trabalho por conta, né? É, família. Meu pai foi livre do vício. O casamento deles foi restaurado. Graças a Deus a nossa família vive em paz, em união. A gente se reúne aos domingos. A gente tem tranquilidade, a gente tem amor. A gente vive... É uma família de fato não tenho nenhum problema de saúde nem eu, nem meu filho a gente todo mundo bem, graças a Deus vida sentimental tranquila tudo abençoado, graças a Deus hoje eu não sei me ver sem a Igreja Universal não que Deus seja a Igreja Universal, mas foi ali que eu encontrei Jesus, e eu sei que ali é a porta é, é a última porta para muitos, porém é a porta do começo do recomeço para aqueles que, de fato, querem uma nova vida.
4: Cheguei aqui em meio à dor Erguei o teu altar com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva no frio e no calor Foi assim que eu cheguei As minhas lutas Cada desafio eu fui vencendo As minhas lutas
0: Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. Escola da Fé Inteligente, às 10 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
5: Meu nome é Leia Santaella, eu tenho 43 anos. É, eu nasci num lar cristão. Desde a minha infância, os meus pais eles sempre foram de uma denominação, na época que era muito rígida. É, a gente, nós éramos proibidos de assistir televisão, não podíamos usar determinadas roupas, maquiagem. Eu lembro que era, era muita religiosidade. Ele, meu pai, ele, tinha muito, ele entende muito da palavra, só que do espírito não. Com isso, é, chegou a minha adolescência, mais ou menos, eu começando com uns 12 anos, foi gerando as curiosidades né, do que eu não podia fazer. Eu é, queria sair, eu queria é, usar calça, eu queria colocar, usar maquiagem, eu fazia tudo isso escondido. Aí depois, aos 13 anos, é que foi despertando a minha curiosidade em beber. Eu comecei a beber aos 13 anos. Eu falava para minha mãe, às vezes, que eu ia fazer um trabalho de casa num, com os meus amigos da escola. Eu falava que ia voltar em tal horário e depois eu ia para um barzinho. Eu trabalhava, o meu dinheiro todo era só para comprar bebida, eu tinha até conta em bar. Eu senti um vazio muito grande. Já cheguei ao ponto de, de ir no banheiro para poder eu pegar uma gilete para tirar minha vida só por conta dessa tristeza que eu sentia. E uma vizinha nossa, ela convidou a minha mãe para ir na igreja. A minha mãe foi na igreja naquele domingo. Aí ela trouxe para casa um, um folhetinho da igreja. E esse dia eu estava num desespero tão grande Aí eu, eu vi esse folhetinho e eu comecei a ler que ele tinha é, a segunda-feira. Aí falava algum versículo e o problema que você tava semana inteira era o pare de sofrer. Nem prestei atenção que era igreja universal que eu não gostava, que eu não gostava mesmo. Eu só vi, o, eu li o folheto e falei assim: se essa igreja não resolver o meu problema, lugar nenhum mais vai resolver. Eu lembro que eu entrei assim bem com vergonha. Abri a porta, estava vazia ainda, era uma reunião de 10 horas, tinham poucas pessoas. Aí eu sentei no último banco. Quando eu vi que era uma igreja universal ali, a, aquela 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 raiva que, que eu tinha né, no bicho Macedo, que eu falava, que eu via nas mídias, eu já, nem, nem lembrei mais. O meu sofrimento era tanto que as pessoas orando, eu não sabia nem orar. Eu fiz a minha oração do meu jeito, mal fechava os olhos. Eu lembro que acabou aquela reunião é, Ele ele falou, né? Ele falou, você que tá aqui pela primeira vez Precisa de um atendimento E eu com vergonha, eu virei as costas para ir embora Aí nisso ele me chamou Que ele tinha percebido Me chamou, eu fui no altar Aí ele perguntou o que, os problemas que eu estava passando Eu falei Aí ele me orientou, falou para mim Na igreja de segunda, de quarta, sexta e domingo Só que, assim a gente, a gente começou a ir para a igreja, eu comecei a fazer as coisas certas, seguir só que na minha cabeça eu achava que era aquilo, a minha prioridade eram as bênçãos, as bênçãos materiais, é, ah, eu fui liberta, foi isso. E, e daí eu fiquei fazendo as correntes, só buscando bênçãos, eu cresci num lar religioso, eu fui para a igreja sofrendo, só que eu fiquei na religiosidade, e eu lembro que Teve uma reunião de sexta-feira Aí o pastor falou assim Você que está cansado dessa vida Dos problemas Não aguenta mais Se aproxima do altar e toca no altar Quando terminou a reunião Essa obreira é, Ela já me conhecia bastante tempo Conversou comigo Ela falou para mim assim Primeiro você tem que buscar o Espírito Santo Foi a primeira vez que eu dei atenção a Essa palavra Aí ela falou assim Difícil Ela falou pra mim assim Foca na sua salvação Ela falou, as outras coisas vão se encaixando aos poucos Ela perguntou se eu li a Bíblia Eu falei, não leio mais Não oro, não jejum Ela começou a me orientar Me deu um livro de presente A Dama da Fé, que me ajudou muito Porque era a minha cabeça é, eu via a obra assim, eu falava assim, a esposa do bispo Macedo, ela é inútil, ela não faz nada. Só que quando eu li aquele livro, meus olhos se abriram. que eu vi o poder que a mulher tem no casamento e a oração. Aí eu comecei a ler a Bíblia, fui me interessando, lendo os livros. Eu fui alimentando a minha cabeça daquilo que eu precisava. E eu entreguei realmente a minha vida para Deus, eu comecei a obedecer mesmo. Eu busquei tanto... Uma coisa assim que eu nunca. Eu, chegou uma hora que me esgotou as palavras, eu buscava tanto. E eu lembro que, que a intimidade era tanta na reunião que chegou um momento que eu levantei meus braços, eu fechei minhas mãos. <risos> e eu falei pra Deus assim: eu, pensei, eu lembrei do, de Jacó, né? Como ele no Val de Jabó. Eu, era como se eu estivesse lutando com Deus. Eu falei assim, eu não vou soltar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Então, naquele momento, eu fechei minhas mãos e no mesmo momento, como eu falei, a intimidade era tanta, que eu lembro que o pastor, no altar, na hora da busca, ele começou a falar também, citar essa passagem. E eu não soltei, eu ficava falando com Deus e com a minha mão fechada. Foi o momento que, que eu recebi o Espírito Santo. Era uma paz muito grande e uma certeza, a certeza de que eu falei, o Senhor é comigo. Aquele, é você se sentir amada pela primeira vez. Então, aquele momento eu, eu não tem nem como a gente descrever. Você passa tantos anos e você fala assim, eu passei tantos anos perdendo tempo. Eu perdi muito tempo. A Igreja Universal ela foi para mim uma mãe é, que me acolheu. Me acolheu no momento que eu mais precisava de desespero. Fui uma filha rebelde. Ela me acolheu do mesmo jeito que ela me acolheu. Eu fui, mas só que continuei na rebeldia. E carinhosamente, é, todos sempre me ajudando. Então, para mim, ela foi uma mãe que me ensinou a fé inteligente. A fé que eu, eu não tinha. O Espírito Santo, ele, ele é tudo na minha vida. É, é o amor que eu nunca tive. É a paz que eu nunca tinha sentido. É, sem Espírito Santo eu não sou nada. Eu, eu, nas orações hoje em dia mesmo eu falo: se for para me perder novamente, se for para me afastar, se for para me perder o Espírito Santo, que o Senhor me leve antes, porque o inferno que eu vivi antes eu não quero mais. Hoje eu tenho certeza da minha salvação. É, eu tenho certeza que que pode acabar tudo, o mundo. Eu posso morrer hoje que eu tenho certeza que 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 eu estarei com o Senhor Jesus. É uma, é uma busca constante, mas a certeza que Ele coloca dentro da gente quando a gente recebe o Espírito Santo, isso não tem preço.
1: Todo o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus ele executa, todo o dinheiro, os recursos que a gente investe na televisão, no rádio, na internet, nos trabalhos sociais no trabalho contínuo... dentro das igrejas... porque a Igreja Universal... ela não fecha as portas nunca... não existe feriado... não existe dia santo... todo dia é dia... de trabalho... então... qualquer dia... da semana... do mês... do ano... a Igreja Universal... estará com as suas portas abertas... para receber você... e então você poder alcançar a plenitude da vida, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito da vida. Agora, é óbvio que esse trabalho, ele custa, tem um custo violento. E esse custo violento não é feito pelo governo, que embora a gente ajude o governo restaurando vidas que saem da prisão e mesmo dentro da prisão, embora nós tenhamos um trabalho social extraordinariamente grande, imenso, ainda assim o trabalho ele prima pelo espírito de Deus e na busca do Espírito Santo. E você que tem gostado do nosso trabalho, você que tem aderido a essa ideia de Deus, esse ideal de Deus, e quiser participar, ajudar-nos, alcançar outras pessoas que estão sofrendo, então, você pode fazer isso online, você pode doar, fazer a sua doação de forma segura, que vai direto para a conta da igreja, da sua conta para a conta da igreja não passa na mão de nenhum pastor, nenhuma pessoa, vai direto do seu bolso, para o bolso de Deus, <risos> para que nós mantenhamos esse ritmo de trabalho de noite, de porque não só durante o dia, mas a igreja também funciona durante as madrugadas, para atender os aflitos que querem se suicidar. Então, você que deseja ajudar, está aí, os dados da Igreja. Há um, uma matéria que fala como você pode ajudar online. E é isso que eu quero apresentar para você agora.
6: Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto! Outra opção é via SMS. Envie para o número 28453 a palavra doar e o valor numérico em reais. Exemplo: Doar 50. E envie a sua mensagem. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil.
1: Nós já temos o Bispo Júlio Freitas que faz a oração todos os dias, pelas pessoas aflitas, feridas, cansadas, sobrecarregadas. E ele está conosco aqui no estúdio e ele vai conduzir essa oração com você.
7: Eu tenho certeza que esta pessoa tem a oportunidade de tomar uma decisão, esteja ela em casa, no hospital, no presídio, o mesmo que fez estas pessoas... De reconhecer é. que só elas não podem, né? Só mesmo Deus para mudar a vida, a história da vida delas.
1: Então, as pessoas que vão orar... Seria bom a pessoa colocar um copo com água pois ou uma sim. garrafa com água para orar, para depois beber da água. Qual é o segredo? O segredo é a fé. Se você crê que Deus unja esse copo com água, essa garrafa com água para trazer o benefício para você, então... Aproveite agora, não custa nada É água Ponto de contato. Basta ter um copo cheio Ou a garrafa cheia de água Você vai usar Para ser beneficiado Através dessa oração Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus que assim seja
7: A oração É o elo que nos une a Deus Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com
4: Deus. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.
7: E eu creio, meu Pai, que o Senhor falou com esta pessoa, através da Tua Palavra, que não volta vazia, que é poderosa... Para quebrar com todos os grilhões do mal que está causando, seja a doença, seja o vício, a depressão, a separação familiar. Não importa a gravidade do problema ou aonde esta pessoa se encontre, em um hospital, em estado de coma, ou entubado, ou preso, pagando pelos delitos cometidos. Mas o Senhor provou. E o Senhor prova que o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor lá no presídio deu a este homem a oportunidade de se tornar um homem do bem. De se libertar. De ser transformado e cheio do Teu Espírito. Um esposo, um pai, um cidadão, um cristão verdadeiro. Espírito Santo, agora usa esta água como um ponto de contato. E que esta pessoa vença o preconceito, o orgulho, as desculpas. Vença os fake news, as notícias falsas a respeito de ti, da tua palavra, de nós, teus servos. E clame agora, invoque o teu poder. Fale, meu amigo, desabafe com Deus. Ninguém quer lhe ouvir e aqueles que querem lhe ouvir não podem resolver o seu problema, mas Deus, Deus marcou um encontro com você, aí no carro, você está chorando, você estava pensando em causar um acidente e tentar contra a sua própria vida, Deus está falando com você que está aí em casa, enclausurado nesta pandemia, neste isolamento social, você estava aí planejando, desejando dar cabo da sua própria vida acabar com tudo mas Deus acabou de provar para você que o suicídio o divórcio a violência o uso de drogas não é a solução a solução é Ele então invoque agora o seu nome diga Jesus liberta-me agora meu Pai Dá um sinal para Ele agora. Sim, porque nós temos orado, nós temos provado com casos verídicos e sobretudo com a Tua Palavra, que é verdadeira, que o Senhor existe. Então dá um sinal para Ele. Se eu sou um servo Teu, se nós somos de Deus, então mostra para esta pessoa agora que ela não está só. Levante o copo com água, pois Jesus afirmou, quando disse, Eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas. Usa esta água, meu Pai, e cure, liberte e fortaleça o fraco. Anime o desanimado, pois eu declaro esta água consagrada em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus e receba a resposta à nossa oração. Coloque as mãos sobre a dor, o tumor, a infecção. Faça uma pressão e diga todo o mal. Agora, diga... Ceia! Você que está pensando, estava pensando na morte, no suicídio, no homicídio, na traição. Coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga todo o mal. Ceia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Meu Deus que agora esta pessoa tome a decisão de se entregar sim, tome a decisão de se arrepender dos seus erros e se batizar nas águas pois o arrependido ele é decidido a viver uma vida nova então coloque a sua mão aproxime-se do seu televisor do seu computador, coloque a mão a mão sobre esta bata e diga eu vou me batizar eu vou sepultar o meu passado pois eu quero viver uma vida nova, eu quero uma nova identidade, eu quero ser transformado como Jacó, que foi transformado em filho do rei, em príncipe primogênito do rei, eu quero o teu espírito em mim, Jesus, e para isso eu vou sepultar a minha velha vida, sendo batizado nas águas. Meu pai, busca estas pessoas em todo o Brasil, para que neste domingo elas se batizem, e possam participar dessa fogueira santa em prol de uma nova identidade. Sejam filhos de Deus. É o que eu te peço e agradeço. Peço também pela vida econômica de todos os patrocinadores. Os que fizeram a sua doação. Que eles prosperem e sempre tenham o suficiente para si, para os seus. E para patrocinar esta programação todos os meses. Em nome de Jesus, e você que concorda diga, graças a Deus amém
4: o Senhor é quem te guarda a tua sombra direita ele guarda a tua alma te protege contra o mal ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege do outro mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
7: ouviu, meu amigo, e Ele respondeu a sua oração, a minha oração. Você já não está só, Deus está com você. Neste domingo, nós vamos fazer uso do óleo, sabe o óleo, o azeite que você derramou sobre a pedra e fez o voto de Betel, porta do céu, de ter a Deus como seu único Senhor, provedor, guia, protetor e salvador? Pois bem, este azeite eu pedi para recolher. Em todas as reuniões, esse azeite foi recolhido, está em um recipiente e que nós vamos usar neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às sete da manhã, às nove e trinta e às dezoito horas, ao pôr do sol, quando estaremos juntos com todos vocês e dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Inclusive, eu queria que você acompanhasse a importância aí no trecho bíblico de Deuteronômio 15 10, Veja o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara quando diz a respeito daqueles que honram a Deus, daqueles que patrocinam este trabalho evangelístico, diz aí. Não dê com tristeza no coração. Deus não espera que você venha dar com tristeza, não, mas com alegria, diz aí. Ó. Mas seja generoso, não seja egoísta, não seja avarento. Você tem sido ajudado por meio desta programação, quantas orientações, quantos sinais Deus já não lhe deu. A gente pede tanto e agradece tão pouco, não é verdade? Deus está dizendo, não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com Ele. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará, lê em voz alta, tudo o que você planejar e tudo o que você fizer. Está aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 10 meu amigo, patrocine esta programação, faça agora a sua doação de forma segura, rápida e não esqueça de pegar o comprovante e levar ao altar no momento em que o bispo, o pastor, na Igreja Universal aí no seu estado, aí na sua cidade der a você a oportunidade de apresentar os seus propósitos né? as primícias então você apresenta esse comprovante da sua transferência é mais seguro, é mais confortável, é mais rápido e é melhor para todos nós. Estamos vivendo tempos difíceis, onde, infelizmente, o número de assaltos tem a, aumentado devido a esta pandemia, mas, fazendo assim, você estará garantindo a bênção de Deus na sua vida e também a continuação desta programação que tem ajudado a tantas pessoas, tá? Faça a sua transferência, seja através do aplicativo do seu banco, você pode abaixar o aplicativo da Igreja Universal através da página oficial universal.org. Ali você pode obter informações detalhadas desse trabalho evangelístico, social e espiritual realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal, não apenas no Brasil, há mais de 45 anos, mas em mais de 132 países. Você que diz, bispo, eu preciso desabafar, eu preciso falar com alguém. Eu preciso, sabe? Agora mesmo falar com alguém. É possível? Sim. Pode ligar para a central de atendimento aqui do Templo de Salomão. 3573-3535, 0 operadora 11. Repita, 3573-3535, 0 operadora 11. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele... Transformará a sua vida.
4: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.